0: Save big
1: on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for three forty-nine a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for seventy-seven cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
2: Hello， 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是主播大狗熊。今天是2016年的7月1日， 2 0 1 6年这个非常科幻的年份呢，已经过去了一整半的时间了。不知道你的2016年初的新年计划现在怎么样了？这期节目呢，是我在国内录制的最后几期播客之一。预计呢，我在国内还会再做上三四期节目，然后呢，就会去到一个新的地方。所以这期节目呢，是我在离开家乡前的十八天的时候呢录制的，这也是这期节目的标题：离开家乡前的十八天。你在收听的是狗熊文化说，我是大狗熊。这期节目呢，又是我们没有具体内容，但其实反过来却非常受欢迎的碎念节目。在这期节目里面，我们来聊一聊我的岁月故事和你的声音。先开始是我自己的一些流水账了，嗯，每个月的最后一天都会是这样啊。虽然这一天，今天这一天呢是这一个月的第一天，但也不管啊。我要记录的呢就是上个月自己做过的一些事情。其实，在我聊自己的故事的时候，你也可以想一想，诶，我在六月份这个猴年马月。做了一些什么事儿？六月份，我们这个世界发生了太多太多变化。按照某种说法，这是猴年马月，也就是说，我们经常会说，等到猴年马月啊，这个世界就会不一样了。它真的不一样了，出现了狂人的总统选举，川普，然后出现了这个英国的脱欧啊，出现了一些大大小小的事件。
3: 嗯
2: ，在我们身边呢，也有一些变化。在我的家乡呢，也有一些变化啊。比如说，像有一些，嗯，媒体的朋友呢，也会知道有健康的问题在困扰着媒体的人。然后呢，也有一些，嗯，大家呢会有一些生活上的变化。我自己呢，就是比较大的一个变化，啊，来聊聊自己的故事吧。嗯，首先先讲讲这个月做了些什么事儿。首先我能想到的就是狗熊阅读啊，又做了几期新的节目。在这一期呢，我试了新的几本，呃，虚构类的书。在第，呃，就是六月份的第一期节目呢，我录制了《献给阿尔吉农的花儿》，应该是啊，对。那这本书呢，是对我来说自己读过的一本非常感人的一本呃科幻小说。其实严格来说，它也可以算作一种，嗯、呃，就是普通的标准的小说啊。这个虚构的小说，那这本书呢，在狗群阅读分享里面呢，其实大家反馈也非常不错。然后呢，我们录制了一期《富足改变人类未来的四种力量》，那这本书呢，其实是一个非常理性、非常乐观的对于未来的一个看法啊。我觉得我对未来还是充满前景、充满憧憬的。那所以，希望能把这种气氛呢和大家分享。这是六月份做的两本书。其实针对七月份 呢， 呃， 我还需要做一些储 备， 因为七月份 呢， 我会离开家乡 啊， 中间有一段时间在路 上， 所以估计得做一些节目上的储 备， 不然的 话， 嗯， 可能到时候会手忙脚乱啊。那这个七月份剧透一下 吧， 还会有一本科幻小 说， 但那个是来自于一位啊非常著名的大作 家， 那个时 候， 嗯怎么说呢？具体分享的时候你就知道了。好，然后如果说到狗熊阅读的话呢，关于这个话题，嗯、呃，也就是关于书的话题，其实我在六月份读的书很少，我只读了两本半啊，因为整个六月都在忙着搬东西啊，这个呃整理杂物呀，处理一些呃售后的一些，我应该是怎么说？善后的一些事事情，所以，呃，阅读量很少，读了两本半，一本贡布里希的《艺术的故事》，那本书特别厚，大概有这个十厘米左右吧啊的一本非常厚的一本大部头啊，我读了一半，另外呢，读了两本这个阿西莫夫的经典科幻，但这个我倒觉得自己不是太在意。其实，在五月份还是在四月份的时候，当时自己的阅读量特别少。然后在最后两天呢，我读了两本绘本，啊，用了一种非常呃 low 的方式，来扩充了自己的这个整体阅读量啊，做了一个小 B。但，呃，六月份呢，我就觉得没关系了，因为首先我读的那本《艺术的故事》呢，它的厚,厚度非常的大，相当于很多书的两三本。其次呢，在下半年，我觉得自己的阅读速度绝对会增加很多，或者说阅读量绝对会增加很多，啊，具体原因呢，待会再说。那所以关于阅读的方面，嗯，六月份就是这个猴年马月呢，自己好像没有特别的，两本半的书啊，没有什么值得拿出来讲的。嗯，那刚刚说到我在嗯读书方面。本来这个月还应该组织一个呃群内的一个分 享， 也就是每一次我们狗群阅读的会员 呢， 现在有这个将近七百个朋友了啊。那每一次呢会在这个会员的群里面呢做一个呃特别邀请的分 享， 之前呢请了几位作家朋友来分 享， 但六月份真的我杂事儿太多 了， 所以这个事儿呢又又被延期啊。但到之后，这个分享应该逼格会上升啊！我之后的狗熊阅读会员分享，就是可能会找一些国外的作家啊来来分享，因为咱们人已经在国外了嘛，对吧？其实，呃，六七月份对我来说，有一个，就对狗熊有话说这个播客来说，有一个很重要的时间段啊，算是一个很重要的时间段，因为它整整是呃，它是一个周年式的一个时间。我的第一期《狗群有话说》的播客是在2012年的7月13号，那天我印象特别深刻啊，就是，嗯、呃，其实主要是因为 iTunes 它有个记录，也就是说在那一天呢，我上传了自己的第一个节目发布。从那一天起呢，开始走上了一个网络主播的一个一个一个一个生涯。那到了再过几天，今天是7月1号，再过12天呢。就是狗熊文化说这个节目开播四周年了，啊，我觉得我算国内目前来说做的最长、时间最长的一个人的独立播客了啊。当然还有很多朋友他的时间就是做播客的时间比我长得多，比如说鸡和网有和有的聊，还有那个嗯糖蒜啊，都是上呃五六年、六七年，甚至像糖蒜这种十年啊，但。就一个人的播客来说，我应该是目前最长的。嗯，我觉得这个身份还是挺自豪的，继续保持下去。那在四周年的时候呢，我写了，呃，就是说在六月底的时候呢，我写了一篇文字，纪念了一下自己四周年的感受。其实关键呢，我是推出了一个，呃，测试的一个项目，就是，啊、呃，做了几件 T 恤，然后呢，在这个，呃，狗熊有话说的这个微信上。呃，做了一个众筹，这个 T 恤呢是一个叫 “Be True” 主题的一个 T 恤啊，呃，一共设置了六十件啊，现在全部卖完了，呃，那预计呢到七月五六号吧，这个 T 恤呢第一批就发货了，大家可以购买的朋友，谢谢大家支持啊，可以查收一下。然后这次做 T 恤呢，其实有很多人在提说，哎，狗熊为什么这个 T 恤不能多做点其他的款呢？然后呢，这个式样和这个内容能不能经常换呢？啊、呃，还有就是说，有人说呀，呃，狗熊阅读的会员怎么不专门做一个定制版的 T 恤，大家可以来自己来购买呀什么的啊？这个事儿我觉得以后可以试啊，因为我选择的这个呃 T 恤的这个供应商的平台呢还挺好，就是他可以提前先把款式这些呢确定，然后呢咱们用众筹的方式来做。啊，超过一个数量呢，就开始这个印制啊，开始来分发了。所以之后我会把数量减少一点，比如说二三十件啊，就可以开卖了，就可以大家来一起穿同样的服装啊。然后呢，这个比较有亲切感。而且我其实有一个特别好的想法，就是我们读书人，我们这个狗熊阅读的会员也好啊，喜欢阅读的朋友了也好呢，需要有一件读书人的战袍，是吧？ 啊， 那这个之后我会我会来做 啊， 然后这个广告是不是打的太明显一 点？ 嗯， 好 的， 那这个刚刚说到六月 份， 其实六月份呢经历了很多大事小事。对于我来说 呢， 那个美剧《权力的游戏》第六季放 完， 对我来说都算一件大事 儿， 甚至比其他国家发生的一些什么英国脱欧呀这样的一些事 儿， 我觉得对我的影响还更大一些。那到了今天七月一号呢？二零一六年已经正式过了一半了。我自己的新年计划，其实，呃，上半年要做的事情，嗯，我都记不得了啊。我的新年计划是些什么？现在是想不起来的，需要去查资料，需要去看之前写的那些信誓旦旦的文字。但我觉得可能你也一样啊，你的新年计划也应该都已经扔掉了吧。其实对于我我个人来说呢，我的二零一六年呢，应该是分成很具体的上半年和下半年。上半年呢，呃，是把自己的一些工作重心做一些整理和转型。之前呢，我们做了很多这个 App 开发的工作，嗯、呃，但这个工作呢，它毕竟算是一个在国内进行的项目。而之后呢，嗯、呃，也就是做。从这个二零一一年一六年中中间这段时间开始呢，我会去新西兰，开始新的这个生活状态。其实现在心里充满了各种各样的疑问啊、呃、困惑，甚至有点焦虑。就是具体去到那边可以做什么事情的，然后该怎么样开始呢？一些生活和工作的细节怎么办？嗯，所以呃，我不知道你怎么样啊。说到这里，你的新年计划会是什么样的呢？呃，现在执行的情况如何？或者说，现在呃，你对自己的刚刚经历的二零一六年还满意吗？也许，嗯，每个人都不会特别满意，就是这个是我们一直在往前走的一个原因吧。好的，嗯，我们继续啊，继续讲我的这个碎碎念。呃，其实还有我在六月份还做了些什么事儿呢？哦，对，六月份，可能现在很多人都在用的一个服务叫做分达啊、呃，是一个付费的语音服务，啊、呃，一分钟语音回答问题，你这个这个挺有意思。我六月份开始玩这个东西呢，在上面回答了六七十个问题啊，但是收入还是有收入的。目前呢，呃，在分达上赚赚了一千一百多块吧，呃，你这个。我觉得是一个现在是一个内容慢慢可以产生收益的一个时代，慢慢开始到来了。其实对我们这些做内容的生产者来说啊，不管是呃声音的节目，还是文字，还是视频，其实都是一个特别好的一个时代。另外，我在六月份呢，啊，把自己之前出版的一本书，就是那个《苹果物语》那本书，其实嗯。已经出了很长时间啊，二零一二年出版到现在已经快五年了。那其实里面有很多技术的东西已经过时，但我自己觉得里面的一些故事和内容呢，还是能够给人一些帮助的。纸质书呢，它就存在这样的一个特点，就是当那个时间离得很远之后，你想要再找到原来的那个版本，嗯、呃，很难。但数字呢，就有这样的一个好处，所以我把这本书的数字版呢自己整理着出来，然后呢，在呃微信上去分发啊，而且这个分发呢是一个相对主动的一个分发，就是大家得自己去点击，然后呢花一分钱，但是它也有优惠码啊，你不用花那一分钱也可以，呃，但很多大款都不在乎，对吧？然后大家就点击花一分钱购买，然后查看那个下载地址去下载。啊，目前已经分发出去了一千份了，也就是说，应该有一千个朋友又增加了这个阅读的读者。我之前那本书的纸质版的销售情况一般，嗯，第一批纸印刷了，应该是五千册，五千册呢，嗯嗯，肯肯定还有一部分是在这个仓库里面啊，一两千册，一千多册吧，至少一千多册还在仓库里面。那这个。到现在来说呢，呃，我又再次的把这个数字版的分发出去，又有一千个读者读到了这些内容，所以对我来说，我觉得是一个，嗯，是一个很好的一个尝试。就相当于大家愿意在这个呃主动的来寻找好的内容，然后呢，我又多了一千个读者，所以这个事儿呢，其实我想把它继续下去。其实我已经整理出了自己的这个节目，就是《狗熊有话说》这个节目的。精华的一些自选的节目内容的可阅读的版本，大概现在有二十多万字，啊、呃，已经都整理差不多了，都已经 OK 了，啊、呃，之前呢有出版社联系过，嗯，然后呢这个想要出书，但后面出版社，我觉得我们不知道这个节目出版社的朋友多不多啊，我个人觉得我对中国内的出版社还是。哎呀，挺不靠谱的，是吧？有托，有有那个，呃，各种各种各种。哎呀，不说了，反正肯定有听听的朋友啊，我就我就不说了。反正，呃，也许我在后面是打算在用这个《苹果物语》这种形式，在数字版的这个渠道上去售卖，也就是说，大家可以去呃下载《构成有话说》这个节目的文字版，可以阅读的版本。嗯，通过一个自出版的方式来实现，因为现在其实只要我的内容能够呈现出 Kindle 的版本、iPhone 的、呃、i iBooks 的版本，还有这个 PDF 的版本都 OK， 就是你在任何设备上都可以阅读，而且可以直接呃从我这里不经过任何渠道就到达你那里啊，那这个咱们之间的关系是非常直接简单的，呃。而且也是实时的，甚至有些内容呢，我们可以随时互动。但这个事儿估计要往后放一放啊，这个估计得到八九月份了。这两天我还是得落实这个出国的杂事儿。嗯，关于播客，我在六月份有什么样的一些呃一些综，我想一下啊，播客我在六月份呢做了两期连线的节目。嗯，一期呢是和时尚芭莎。和巴莎艺术的这个副主编啊做的一期隔空进行的对谈节目，他在北京，我在云南啊。另外呢是是和这个呃美国的一位开发开发者王林进行的这个对谈，他在美国，我在昆明啊。之后我会录制更多的一些连线
3: ，嗯
2: ，因为我发现连线的节目其实挺有趣，可以在这个。对撞的过程中呢，产生出一些之前大家没有预想到的一些东西，所以有想法的朋友也可以推荐嘉宾，或者是自我推荐都可以啊。你只要你觉得你对自己的某一行业或者是你从事的事儿，嗯、呃，你的想法啊，或者你，呃，你知道一些朋友可以推荐的话，都可以和我联系。嗯，我的联系方式你们都知道的啊，这个微信就可以了。嗯、呃。有个事儿可能要说一下，就是我之后去了这个新西兰呢，它的那个网络应该是特别差，就是新西兰整个这个网络条件都比较糟糕。哎呀，所以每每期的上传这个“狗熊有话说”的播客音频和视频的问题就会比较头疼啊。如果一次我只传一个平台，比如说播客，我只传到这个。呃、uh, ，New Radio 啊，然后呢，这个视频呢只传到 YouTube， 那倒基本没问题。但现在因为有,有很多平台，啊，腾讯视频呀、啊、优酷视频呀、啊，啊，然后呢，这个秒拍啊，这些倒是还好，视频还算相对好一点。音频呢就多了，喜马拉雅、荔枝，嗯，这个什么呃，网易啊，这个等等等等啊，一大堆，所以。如果有朋友呃愿意帮忙，就是上传这些音频节目呢，嗯、呃，可以和我联系啊，加我的个人微信 i bel big i b e l b i g 啊，来来联系我啊，然后呢，这个来帮帮忙，每一期呢，可能音频的节目可以帮忙上传一下，嗯，但是这个呃，目前我们还还没有想好具体的形式啊，如果有热心的朋友呢，可以和我联系，然后。还有，我想一下啊，我之前说过，我在播客方面呢，在前往新西兰动身之前呢，会做一期关于自己的一个真实的故事，就是我自己会总结一下，嗯，目前我到三十五岁经历的一些重要的人生的阶段啊，自己的一些故事、一些感悟和心得。啊，我会非常真诚地和你们聊自己的真实故事。我小时候经历了很多杂事儿，啊，亲人也也离离自己而去，然后呢，这个读书成绩也很差，留过级，大学呢延期了两年才毕业，呃，但我在大一大二的时候就开始自食其力啊，做工，呃，做工养活自己。另外呢，嗯、呃，比如说像自己。兼职学的一些东西啊，我觉得那些可能有有,有很多的故事可以和你聊。这个我啊、呃，应该不会食言啊，就是会在呃离开之前会做，但具体要看一下什么时间。或者也可以这样看啊，如果我去到一个陌生的地方，在一个陌生的地方去回顾自己的故事呢，也许要比在就是还在人还在故乡这个真实的环境还在这个嗯。就是你的家乡的时候，你还没有真正脱离出去的时候呢，会会更好一些。也许我离开的第一期会讲自己的真实故事。嗯，最终我们应该来到新西兰这个话题了。哎，还有十八天就要去了。前天我遇到一个朋友。在街上打招呼的时候呢，他和我说：“啊、哎，你是真的要去了是吧？”是一个，呃，前辈在昆明的一个，嗯，大概快四五十岁啊，然后非常事业非常有成的一位艺术家。嗯、呃，他就问我说：“你真的要去了是吧？”我说是。然后他说：“哎呀，这个年纪去新西兰，感觉有点太年轻了。”我觉得这个话题呢，可能很多人会有这样的想法，就是像新西兰这样的国家。甚至像一些，比如说东南亚啊，休闲的国家，是那种只适合玩儿，只适合隐居老人的养老，它不太适合那种去生龙活虎的做生龙活虎的去做事情，然后呢去创业，去去保持这个思维的激荡。那里呢是一个非常平静的，把你的内心压住的地方。他以这样的态度来决，呃，就以这样的观点来觉得呢。哎 呀， 我去新西兰有点早了。其实关于这一点 呢， 我在之前的节目里面也有讲过。我个人是这样看 的： 我们这一代人已经不再像我们的父母那一代 啊， 是那种如果要去移民或者如果要出 去， 那你是不择手段 啊， 抛家弃子。然后就像那种苦情电视剧里面演的那种啊，假离婚呀、啊、什么的，去去去获得一个身份。我们这代人呢，应该已经是一个活在一个特别庆幸的一个年代。对我来说，去新西兰这件事儿呢，它是一个人生的阶段性的一个一个站点，但它一定不是一个终点站，因为我觉得自己的生命还很长。这个国家，或者说去到一个地方旅居一段时间的这种经历呢，它会给你一种完全不一样的视野和，嗯、呃，看待世界的角度和这个态度。我们未尝不可以在一个比较慢一点的节奏的地方，但是却是一种完全不同的文化背景的一个环境下呢，去去反思、去看自己的这个世界。往往你对自己的了解是需要一段距离的，你对自己的这个培养自己的这个文化的背景的土壤，也是需要离开一段距离，你才可以看清楚它是什么东西。这就是我们去旅行的目的，不是吗？我们去到一个地方，经历一些事情再回来，你对自己所居住的环境和故乡呢，会更加理解的更加深刻。对于自己也是一样。那我是觉得。呃，我能够去新西兰几年，在一个真正，嗯、呃，这个西方的一个文化背景上下面去生活，去体验生活中的种种差异，对于自己的一个心智的提高和成长呢，是一个非常有效的投入。如果说在那里要安度晚年，那个呢，我觉得还太早，呃、还有很多事情。至于说那是一个安静的，适合，呃，这个。平静下来的环境的话，的确是这样。但我觉得，只要你内心能够有一些动力，是可以做很多事情的。其实我想啊，自己去到新西兰时间还挺长，比如说要做每个月两期的狗熊阅读的节目，要这个啊、呃，要读几本书是吧？还要在当地交朋友。可能我在当当地要找人和我连线做节目。然后我会实时的录一些这个视频上传上来和大家分享。哎呀，我估计时间也非常不够用，所以啊、呃，在那里我也可以生龙活虎，而不是说只能在中国。其实，在中国的昆明，在云南这样的地方，在昆明这样的八线城市，很多人都觉得做事儿一定得在北上广呀。那也要看人，对吧？那大狗熊在昆明也做了一些。生龙活虎的事情，去到新西兰，我想也可以这样的。但现在我自己还是进入到了一个预料之中的一个焦虑状态，就是有很多事儿还没有做。我的简历要去那边找工作的，简历都还没有写好。之前做的那一份呢，嗯嗯，用不了。然后呢，准备的非常不充分。我本来是这个还有半个月就要撤了，啊，你现在，呃。办公室还一片乱七八糟，还没有该卖的东西没有卖完啊，该该收拾的没有收拾好。哎呀，有听我节目的朋友可能知道，我在二零零七年的时候呢，是第一次出国旅行，去了一趟越南。当时我最大的一个感受就是完全没有准备。我落落飞机以后呢，才意识到自己是来到了一个陌生的国家。然后呢，那天晚上要住哪里，我和女朋友、现在的老婆、当时的女朋友都完全没有概念，我们临时去找，非常焦虑。但事后去想呢，这种没有准备的状态呢，给我的带来的冲击和收获却是最大的。九年前这一趟旅行是，现在去回顾，就越南的这趟旅行呢，给我了一次巨大的收获。我觉得这一次自己前往一个陌生国家去生活和居住。这个和旅行完全不一样，还要工作啊。那这一次的收获呢，应该会隔上几年才会真正的浮现出来。我最近这半个月开始是有点焦虑，是有一点紧张。呃，从今天开始吧，今天是七月一号啊，这个之后的十八天，我应该会每天对着自己的相机说几句话，记录一下自己的。内心的声音啊，这个视频不一定放出来，但我想呢，对于以后的自己来说，这是一个非常好的记录。这个大概就是我在六月的碎碎的这个部分，想要和你讲的一些流水账了，也留给自己未来的自己呢，可以去来听一下。好的，说了那么半天，我们休息一下，我们来听一首好听的歌，之后。咱们再来继续这一期的碎念的念的部分，也就是你们的声音。好的，接下来呢是念的部分。我们先来从邮件开始吧。嗯，邮件呢，在六月份有很多热心朋友写来的信啊，但那个啊，我挑选一些重要的内容来来分享一下。一位叫做杨晶啊，然后他的留言，他的标题叫做“来自一只收到大狗熊邮件很开心的考研汪”啊，然后呢，这个邮件，我的天呀！一二三四五六七八，大概有一千字吧。你考研时间很多是吧？啊，我挑选一些重要的部分念一下啊。致大狗熊 ，check 邮箱的时候还以为自己眼睛花了，收到了你的 email 啊。虽然你的 email 是有什么什么发的，但我还是很激动啊。意思就是虽然是自动发的，但是我还是很激动啊。嗯，那这个这是大狗熊的第一封邮件，很呃很有纪念意义啊。一个多月前，在你的公众号留言，希望收到邮件周刊如何如何。嗯，不啦，呃，然后呃，我想一下，说，呃，说了一句话，说大狗熊要去新西兰呀。啊、呃，前两天我才在 CCTV 4看了一期关于新西兰的节目，大狗熊一定要去看那里看一看国宝的几尾鸟，吃海边的龙虾大餐，再去拍拍拍。啊，被称为“软黄金”的羊驼的毛哎呀，说起来，我在二零一四年去新西兰去了一个月，居然没有见到活的几维鸟，死的，就是做成标本的，倒见到好几只。啊，龙虾大餐那是肯定吃过啊。然后，啊，其实新西兰物价不便宜啊，所以偶尔吃一下就行了。然后，羊驼，呃，我老婆见过。呃、嗯，还合过影，然后我没有啊。这个当时时间比较短，我只待了一个月嘛，他待了很长时间了。这一次没问题，一定要去看啊。然后呢，他还写了很多啊。这个应该是个女同学啊，这个思路特别跳跃。你是考文科的研究生吧？又跳到了从大狗熊的新西兰跳到了这个呃法网啊，跳到了一个什么德比，再跳到了一个。嗯，卡佩迪恩啊，那个春风化雨啊，最后祝大狗熊事事顺利，嗯、呃，生活愉快。我不知道现在你考研通过了没有啊？那这个祝你考研顺利啊！谢谢你的邮件。嗯、啊，下一个朋友，六月啊，下一个朋友是一个问问题的朋友，叫李之宇，他问了一个问题，说：“大狗熊你好，在您最近的一期播客。”啊，一座小城市的雄心里面做到了远程通话比较高清的录音，您可以告知一下，这是用各种硬件及软件实现的吗？谢谢，祝好啊。呃，这里说明一下，这个录音其实我个人建议呢，尽量选择这个网络参与的状况越少越好的录音方式来操作。什么意思呢？就是我现在比较。呃，常用的录音方式是这样的，我自己在这里就是和主持人啊，没有和这个嘉宾呢是各居一地啊。我呢做节目，我们俩同时呢用一个连线的软件，不管是 Skype 还是微信还是 FaceTime， 用这些东西呢来实施的对话。你会用耳机，比如说戴着耳呃带戴着耳机插在手机上来进行。呃，现场的这个交流，然后呢，我会用一支录音笔，或者直接用这个电脑的麦克风呢，把我的音轨呢录下来，然后我会请嘉宾在他的那边用一个录音的设备，其实不用特别复杂，他只需要用，比如说他用 QuickTime 这个电脑端的也可以，他也可以用手机 iPhone 上那个 Voice Memo 这个语音备忘录，甚至他用。iPhone 呃 iPad 上的这个设备来录都可以，啊、呃，但最好呢是带着耳机。就是我们在聊天的时候呢是带着耳机，然后另外那个外录设备呢在外面录，录完了以后他把那个音频发给我，然后我在这边呢把两个音轨合在一起就 OK 了。这个呢音质效果是最好的，为什么呢？因为如果通过网络直接来录的话，不管怎么样一定会有延迟，一定会有断线，这是逃不掉的。大家看过那个独立日吗？最新的那集独立日，啊、呃，人类科技已经那么发达了啊，在用 QQ 进行这个远程对话的时候，都还随时掉线，所以你逃不掉。尽量让这个网络的因素参与的少一些。如果是多个主持人在不同的地方，那更要用这样的方式。嗯，但是那个音轨的匹配呀、啊，就就更难。嗯、呃，但我我这种方式应该。工作量还可以接受啊，就是两个人对路嘛，所以还好一些。好的，不知道对你有没有帮助啊？这个问题。好的，嗯，下一个朋友，这个叫叫汉天雷啊，也是来言啊、呃、来信留言啊，说 “Hello Big Bell 啊、呃，我叫喇嘛，来自石北啊、呃，河北石家庄啊，七零后金融男，哎呀，金融男。”啊，听着很有钱的样子，算是很热情的观众啊。听节目时间不长，但迅速的把几年来的节目做了快速的扫荡。啊，上下班和空闲时间都在听你节目，做手机听众已经很长时间了。大量的书籍通过上班和碎片时间完成啊。然后呢，现在是凤凰 FM 把你的节目推送过来的，好像喜马拉雅上也有啊。我也用苹果，但主要用安卓。呃，苹果的音质当然好，但我喜欢安卓的开放性。啊，好像安卓的这些平台和这个苹果的这个数据是同样的，所以我的节目在那个荔枝、喜马拉雅啊，这个凤凰，呃，这些平台，网易云音乐都有，嗯，都很方便。听你的节目，似乎找到了很多共同点。我也喜欢旅游，去过东南亚大部分国家，印度啊，在美国自驾过，喜欢读书，几乎是海量的书籍。喜欢通过技术工具提高办公和学习效率。嗯嗯，啊，你提点的这些标签是是跟我很像啊。呃，顺便说一下，我在美国还没开过车呢。啊，我是在澳洲、新西兰自驾过。啊，在印度，印度那是不敢开车的啊。但是印度是非常非常牛的 ，incredible 的一个地方。常听的节目有凤凰类的节目，小松逻辑思维，原来的东吴相对论啊，徐文斌的《黄帝内经》被封杀的波米的影评节目。最近在听大狗熊留学、爆米花、极客小站、IT 公论。哎呀，可惜 IT 公论停播了啊。做播客和写作是我没能挑战自己的地方，在节目里还是大受启发。朱狗熊有话说：长期高质量坚持下去，懒嘛。好，谢谢你啊，谢谢。呃，我现在其实常听的节目就是《锵锵》，国国内的中文节目我常听的还真就是凤凰的。我一直在听的这个《锵锵三人行》，还有梁文道的这个《一千零一夜》啊，这两个节目我是基本每期都在听。嗯，好的，谢谢你的这个来信留言。下一个朋友是。啊，那都是工作邮件了。哎，好，你这个这次邮件还比较少，五月份的特别多啊。五月份我念念邮件就念的要死要活的。好的，我们接下来呢来看一下这个，嗯 ，iTunes 有一个留言，好念一下吧。这个留言叫 Takila， 它的标题叫随便挑了个播客听，就选中你，越听越喜欢。啊，五星啊，内容大狗熊，狗是那个一个图标啊，狗熊是那个也是一个图标，一个熊，哈哈，这个名字可爱极了。你是像狗熊一样壮吗？是啊，啊，还是很黑啊。我是选听，喜欢听你讲旅游的主题印象笔记，我又重新下载啊，重新认识 Evernote， 印象笔记应该是两年前的节目了。每天上班的路上听着啊，你的声音还挺提神的，哎。听见没有？你们这些说我催眠的人，有人说我的声音挺提神的啊！希望你的节目越做越好啊！啊、呃，你是不是做一期 Airbnb 呢？没找着。呃，我做了一期沙发客，当时做那期沙发客的节目的时候 ，Airbnb 还没没出名呢，就是基本没有人用。但现在沙发客已经被 Airbnb 给干掉了，就是因为这个呃 ，Airbnb 太火哈。啊那个呃 ，Coach Surfing 已经直接呃现在不死不活的、呃，我也挺惋惜的啊，因为我觉得那个沙发客的这个感觉也非常纯粹。嗯、呃，好的，好，谢谢你的留言。OK， 接下来呢，咱们来看一下这个微博上的留言。OK， 我们来看一下微博的留言啊，微博第一条留言就是那个。New Radio 上的主播啊，英语的那位这个达人扯蛋剑，他问的一个问题，关于读书的啊，他直接问英语的，多酷啊！他说 ，How do you manage to read so many books in such limited time you have? Do you read many books at the same time, or you do it one by one strictly? 啊，就是你是如何能在那么短的有限的时间内读那么多书的，啊，你是一次读很多书吗？还是一次只读一本书啊？这样严格的来做，啊，是这样啊。我其实并没有说在那么有限的时间读那么多书啊，听起来没有那么夸张。因为我现在阅读量也就是保持一个星期一本这样的一个速度，那这个速度其实并不多呀，也就相当于大概。嗯、呃，五六天读一本书，那其实这个数量并不像什么一天一本书那么夸张啊。当然，之前我在那个西安的一个故事广播上呢，开了一档节目，叫《狗熊阅狗》，也叫《狗熊阅读》啊、呃。那这个是每天推荐一本书，那个呢是因为自己之前存了很多存货啊，所以可以做到每天推荐一本。我觉得，呃，这个只要每天能保持。半个多小时左右，甚至保持一个小时吧，最多到一个小时了，你绝对能够完成这个目标。你每天一个小时其实很容易，我们每天刷微信都会三四个小时的，对吧？那另外呢，是你是一次读很多书呢，还是一本一本的顺着读？我之前是一次读很多书，但发现没有用，而且这个效率非常低。现在呢是很严格的，就是，呃，或者说总的来说就是一次只读一本。至少呢，我会这样，就是在电子书阅读的时候，我一次只读一本，然后同时可能读这一本纸质书呢，就最多就是这两本书了啊。比如说我的那个《艺术的故事》，那么一本比一个呃 iPad Pro 还重的那么一本书，我就放家里啊，每天晚上读上呃读上几一小段，然后呢，这个像电子书呢，我就在 Kindle 的这个自己的这个平台上啊，你所以。啊、呃，随时可以切换和跳转嘛，就就比较方便。好的啊，谢谢这个扯蛋剑的这个问题。下一个朋友是这个是叫 Sean， 他问的说：“狗熊老师是打算成为数字游民吗？去新西兰也是这个计划的一部分吗？”嗯、呃，算是啊。其实我是这样觉得，“数字游民”这个词呢，很多人可能把重点看在“游民”的这个部分，也就是说。我应该到处走，到处看啊！我觉得反过来应该是把重点放在数字这个阶段，因为我们这个时代呢，它慢慢的数字化以后，其实你能够生产数字内容，你就能够具备一定的这个，也就是说，也就是说，你就具备生产力了，对吧？生产数字内容就是生产力。那么，如果是一个不受这个形式束缚的数字内容生产者的话，那其实他就具备了成为一个到处走、去看、想在哪里就在哪里、长期停留也可以这样的一个条件。也就是说，时间和空间不是在受制,受制于这个呃个人。我去新西兰呢，算是这个计划，就是我是想做一个数字游民，但更多的目的我是想数字自由人，而不是说数字游民。啊，就是我也可以选择在那个地方长期待上几年啊，甚至更长的时间，但也可以说再去其他的地方再去看啊。这个主动权在自己手里，但是要达到这个目的很难。去新西兰是这个计划的一部分，因为你要成为数字世界的一个内容生产者，你必须要有全球化的思维和眼光呀，你必须要有西方社会的一些呃工作的或者说这种呃思维方式。和做事情的这个呃这个步骤吧。那我们如果只是待在国内的话呢，可能你真的会说啊，国内生龙活虎，真的是这样吗？也不一定，对吧？我们还是要把自己走得再远一点。所以我算是这个计划的一部分啊。这个计划我觉得是一个长期的、长远的一个计划。然后有朋友问说：“大狗熊啥时候走？都准备妥当了吗？”没有，这焦虑就焦虑在这里，啊，我还有半个多月走，但真的没有准备妥当。其实这个事儿永远准备不妥当啊，就是它永远是一条渐进线。哎呀，你慢慢准备吧。然后播客和阅读还会按时吗？啊，会的。啊，播客呢，我会每周仍然保持每周一期。阅读呢，肯定得按时啊，因为阅读是大家交了会员费的，对吧？我不按时就是商业欺诈，呵呵说吓唬人一点啊。但呃，可能会受制于这个新西兰的网络啊，但我尽量让它不受限制啊，因为网络这个你受不了呀。万一我真的去到一个那种上传个节目都传一整天才传得了的话，那就疯了。嗯。嗯，所以这个呃需要需要这个做好一定的心理准备。然后，其他有同学问说：“哎呀，有一个问题就是，如果是现在我目前……哎，这个他他这个语言是怎么说的呀？说我目前通勤路上会花掉四个小时。大狗熊如何看待通勤时间这个问题？我个人这样看的啊。呃，我有一次读过那个马伯庸。”就是亲王啊，他说的一句话非常好，说这个，呃，喜欢阅读的朋友，特别不怕等人，也特别喜欢这个坐地铁，啊，哪怕你地铁的路上再长，喜欢跟的文章或者是这个作者他出了新番啊，或者出了新的这个文字，你读上几章。读上一章，这个四五站，啪的一下就到了。另外呢，是这个呃，就是我之前读过一本日本人写的书，叫《上下班路上可以做的九十五件事儿》。那其实呢，就提到了这一段时间，就是上下班路上呢，它是有一段非常好的呃独处的时间，而且它属于一个很多时候啊，属于一个这个 WiFi free。就是没有 WiFi 的这个环境，啊，或者说 Network Free 啊这样的一个状态，你没有这个网络，也就是说，或者 Network Limited 啊，那这个这个词更准确一些，那你就必须这个找到一种在这个时间段你可以做的有价值的事情，啊，大前研一他也推荐过，是你坐地铁你可以去看屋外的广告呀。然后去想，我如果是这个公司的老板，我会怎么去写这个广告词？我会怎么去宣传？这些其实也是一些非常好的这个思路和想法，也可以去，也可以去玩啊、呃，所以大家不妨去去这个，呃，实际去去试一下，就是这些思路，啊、呃，那这个通勤的路上，你也可以做到很多呃有趣的事情，好。
1: There is a swan white curtain somewhere within the sky. It's known of every sermon, every anguished cry, the howls of hopeless people, frightened and alone. There. A spotless silver mirror that hangs within the moon. It's witnessed every winter. The city's charred and ruined. The herds of homeless people. Some may pray to their mirrors. Some may kneel before the zah. Me, I say there's a mirror in the heart of everyone. Bullets paint the blue distance. The mirror stained from. In the heart of everyone, and there are gold and whispers within the afternoon. They've held the brothers, sisters, they've held the mothers' wounds.
2: 好的，刚刚分享的是在微博上进行的一些互动，大家的留言。接下来呢，重点其实在微信上啊，微博的留言其实很麻烦，要把它汇总起来，需要一些时间。嗯，但微信上呢就比较容易集中啊，然后呢这个互动和反馈的效果也比较好。这里呢来聊一聊，微信上有很多朋友的留言啊，我顺着说一下。有朋友说，嗯、呃，啥时候聊《权力的游戏》啊？啥时候聊《基点临近》？这位朋友叫张 xc 啊。啊权力的游戏》是这样的，我邀请的那个《权力的游戏》。或者说《冰与火之歌》中文版的译者叫曲畅啊，近期呢来到狗熊有话说的节目里面做一下这个互动，但是他老人家这个时间我不知道是什么时间有空啊，这个算是放一个长线啊，大家也可以去呃曲畅老师的这个微博上去催一催他啊，这个来尽快的定时间。另外呢，如果我自己聊的话呢，我想等这个自己完整的读完原著。原著其实我现在只读到了第第四本，还没有读完，第三本半，嗯，那本是叫什么《群鸭的盛宴》吗？还是什么啊？就是还没有到那本，所以呃，还有一段时间啊。我想读完原著以后再和大家深入的再聊啊。然后几点临近呢，也是一样的，因为近期是我们的这个科技类的节目在。这个狗熊阅读的这个平台上分享的有点太多了，我想缓一下，啊、呃，因为刚刚分享完《富足》了，对吧？《富足》是基点临近的人，那个呃，这个作者库尔德兹他的同事啊，呃，戴曼迪斯写的。你就你同时介绍两个人，感觉有点，呃，这个观点有点太直接，甚至我可能会想，哎、我是不是应该找一个稍微悲观一点的？这个书来分享一下，因为一直是在分享富足嘛，我是不是找一个另外的角度的书来中和一下？但这个会会往后，反正肯定会在今年内啊。这个几点宁静肯定会在今年内，呃，权力游戏就不一定了。好，下一个朋友叫这个吃洋芋长子弟，他说想听狗熊谈英国脱欧啊。我对脱欧没什么，我对脱没什么具体的。经验啊，对脱欧这个事儿呢，离咱们太远了。哎，我对脱东拖延症这个事儿，可能还有有一个研究啊，以后可以可以深入聊。呃，脱欧那就算了吧。说起来，如果想听这种实证类的节目，大家不妨去听那个《锵锵三人行》啊，应该会好，因为那个更多观点，他请的这个专家要更专业一些，然后很多观点，关键是他们说人话。它不像那个其他那些，你懂的，对吧？那些那些高大上的电台。有一位叫叶的朋友留言说：“狗熊可以说说，确定了出国的日期之后，除了送走爱宠、出售闲置，生活还发生了哪些变化？准备出行前有没有什么心得和大家分享呢？”我现在就觉得最大的一个心得是这样的啊、呃，或者说，我生活的变化呢，其实并不是那种。突然发生，而是说一点一点会出现一些，嗯，怎么说呢？就是因为你在走之前的变化呢，是一个为一个最大的变化做准备，对吧？人出去以后，其实就是一个最大的变化了。心得的话，我觉得是这样，就是很多事情你在没有去做之前，会有很多的焦虑和担忧，就是它不一定能够按照你的预先的设想。你会觉得能不能做到这样的程度啊？就是会有种种的顾虑，但当你真正去做的时候呢，其实结果往往会比你能达到的效果、能预想的要好。为什么呢？因为就从我这个送走家里的两个祖宗啊，这个辛巴和波波，还有出售闲置这两件事儿来说吧，我之前是这样觉得。首先，能够有好的主人收养这两只老猫吗？它跟我们那么多年，能有人比我们更好的去照顾它吗？我是很悲观的，我觉得很难。哎呀，就觉得于心不忍。就是它真的能找到一个好的主人，甚至能够好好的喂它吗？我当时一直在担心，所以当时写了一篇帖子去发出这个，呃，就是寻猫主人的启示。结果呢，发出来之后呢。不但找到了，找到了很多可以选择的人呢，很多，甚至呢，就是说，呃，条件能够提供特别好的条件也有，比如说现在给他们找的这个新主人呢，就是呃一对夫妇，两人都是兽医院医院的医生，其中一位是院长，而且他们非常的热爱动物，啊，对待养辛巴和婆婆这件事儿也很在意。专门腾了一个新房间的一个房间呀、啊，给他们俩，然后还买了一个猫的可以去爬的猫屋啊，一个猫城堡。嗯，然后他们对猫的照顾呢，当然比我要专业的多。我们是那种放养型的啊，呃，那这个新主人呢，对他就可以进行随时的检查，然后对呃生理状况呀、啊、进行照料。嗯，所以呃比我预期的要好太多了。那。那两只猫现在就是看看到他们那么无情无义，我都放心了啊！因为我们去第二个星期去看他们俩的时候，两个小小狗呢啊，就是完全显出一种“诶，你是谁呀、啊？我这个不跟你打招呼那种那种态度了啊！当然是开玩笑，但也说明他们很适应新的环境。同样，出售出售闲置这件事儿啊，虽然我现在还在打包呢，现在还有很多这个杂物要收拾。嗯，但就这件事儿来说呢，也是一样。我之前没有预料到它会，呃，就是比较顺利吧。现在我唯一的问题就是打包呀什么的比较麻烦啊。那这个呃，这个事儿稍微烦一点，其他都还挺好。后面还有第二批东西要卖啊，这个大家也可以关注。嗯，所以我的收获就是，你只要去做，一般效果都会比你预想、预期的要好一些。那这个呢，是我自己的一个心得。接下来，其他朋友啊的留言，一位叫做 Sota 的留言说：“伟大的成绩，两份银爵名额啊！狗熊有什么心得和大家分享吗？熊哥熊嫂一切顺利啊！欢欢先生，他的留，他的名字叫欢欢先生。呃，抢银爵签证这个攻略，我以后有朋友想感兴趣吗？感兴趣的话，我可以单独聊一期或者写一点文字啊。”因为的确是有一些技术上的一些一些方式的，但我觉得运运气占了绝大多数。嗯、呃，好，下一个朋友叫呃 S Q， 他的留言说今天听了富足的内容，突然想听听狗熊对人工智能在未来二十年到五十年里对人类发展影响的一些见地。这个不用我再说了，因为你可以去听那一期讲必然的。啊，就凯文·凯利的必然那一期节目呢，其实有很大一部分是关于人工智能的一些一些讨论啊。你这个呃讲得比较呃比较深入，可以去找来听。嗯，谢谢。下一个朋友啊，一看就是实用主义者啊，他的名字叫 Tory， 呃，留言说：“您现在确定在新西兰的工作了吗？请问狗熊对在新西兰找工作有什么建议呢？”两年半以后也要开始找工作了，准备移民了。呃，我还没有呵呵，所以这也是我担心和焦虑的一个原因啊。然后我对在新西兰找工作有什么建议呢？哎呀，因为我不还没有成功呢，就谈谈建议也不太合适，是吧？除非我马上就找到的话，那就啊可以作为一个过来人的角度呢去聊。现在呢，我觉得还为时尚早。那另外就是两年半，你要开始找工作的话，准备移民。如果你在人在国内的话，我觉得可以开始认真的准备一下英语，对吧？如果还有两年半的时间呢，那这个时间可以把英语的能力提升到一个新的层次。嗯，另外呢，可以多一些呃 reference， 就是人脉关系的一些积累。工作的一些积累也需要堆积一些啊，你这个呢需要做一些准备。如果你是学生，你单独在说；是工作的人也也不一样啊。你给我的信息现在太太太少了，所以无法深入的给你提建议。嗯，好，下一个朋友叫光，他的留言是：能聊一聊二手小物背后的故事吗？如果可以分享的话，哎呀，这些东西其实每一件都有自己的故事，但真的要聊的话，就是。时间占用太长 了， 比如说我那个 Sonus 那个音箱 啊， 那个音箱 呢， 呃， 真的它算是一个比较啊 geek、比较酷炫的一个东 西， 但它背后的故 事， 如果在节目里面 聊， 哎 呀， 那感觉好像咱们是为了卖东西是 吧？ 为了卖一个二手 啊， 把它故事吹得那么玄乎其 玄， 我觉得好像不是我应该做的事儿。然后 呢， 像那个。嗯， 比如说这 个， 呃， 我昨天出的那个 Xbox 一代 啊， 那个挺有意 思， 因为我在上面玩了很多恐怖故事。当时接着投影在家里玩那个灵啊红蝶系 列， 那其 实， 哎 呀， 还是还是挺呃历历在目 呀， 那个那些瞬 间， 嗯， 所以就不深入聊了 啊， 第二期。这个卖东西的时候呢，我也会简单每个每件物品背后写一两句话吧，讲讲他们的前世今生啊，大概也就是这样。嗯，谢谢。好嘞，那接下来呢，我要准备这个呃，讲一讲咱们的这个呃长的留言了，因为其他留言呢是在呃，我看一下啊。好的。接下来呢，我们开始聊一聊这个微信里面整个在六月份大家的一些我收藏下来的一些留言。呃，六月一号，一位叫做 Night f i g h t Night Flight 啊夜班韩班的朋友啊，他的留言说，听了最新的播客，我终于发现有了一个和自己一样的了啊，有个妈妈听友是在做家务的时候听的，哎，这个其实挺好啊，其实。我觉得播客这个形式非常适合用来陪伴。我自己听那个梁文道的《一千零一夜》，还有《锵锵三人行》。啊，梁文道那个《一千零一夜》通常都会在每周打扫卫生的时候，就每周周末打扫卫生的时候，在家里的时候听啊，比较适合。然后呢，这个。枪枪三人行呢，通常会在路上啊，走路的时候啊，坐车的时候听啊，不知不觉就到站了，非常适合用来陪伴。那我的节目我不知道，可能也比较适合用来做陪伴吧。下一个朋友叫曾经沧，曾经沧海，他的留言，呃，怎么找到大狗熊窝的啊？很奇怪，昨天关注了一下 DJ 雨点，刚好赶上他辞职。刚刚翻他的微博，想找点有趣的啊，不知道怎么就进到了一个有 i b e l r 的文章，啊 bear big 的文章，一路探寻呢，发现了这个播客和去处啊，哎雨点老师的节目，大家也值得经常去听啊，音乐的节目非常有品味和见地，然后呢，等等等等啊，还有一个指引呢，就是前几天我在芬达问了大狗熊一个问题，不知道这个熊是不是那个熊，啊，原来还有一个，那就算认识了哈。啊呃，这个朋友说话很，很那个啊，天马行空的啊，又不打不打任何标点符号，让人感觉像在读那个献给阿尔吉农的花那个那个叉儿里的文字一样啊。然后他还留了一段说，有那么多期播客呀啊，有时间可以慢慢听了。刚刚听了出柜那期啊，真的是跟着名字走，不过没失望，内容正是感兴趣的，让你说的明明白白啊，就是关于恐惧。这个我是深有感触的吧，从小就胆小的要命，直到结婚很多年后才好些了吧。那是出行之后是出行的恐惧。我看杰克伦敦的小说《雪虎》还是《白虎》，才知道那是对于陌生世界的恐惧。刚刚听你一说呢，这恐惧其实还在啊，是更层更深层的恐惧，不是出行的恐惧了，是怕怕这怕那的恐惧啊。很多方面存在，工作中还是生活中，注定这样了。我觉得不一定。你这个呃，就是每个人都会有害怕的东西，嗯，其实呃，最终驱动我们的就是怕和爱嘛，对吧？这两种生命中的主要元素，嗯。好的，那这个是一个很深刻的话题，不适合在碎念里面聊啊。谢谢曾经沧海这位朋友，下一个朋友叫冉冉。啊，他引用了余光余光中的一首诗， 2 0 0 0年的一首诗叫《水草拔河》，我就不在这儿念了，哎，不然的话咱们这个节目太文艺了，会掉粉的，哈哈，谢谢这个冉冉朋友。呃，然后6月4号，呃，有朋友留留言说自己要向十年前的自己推荐一本书，有朋友推荐《简爱》啊，有朋友推荐《植物学指南》，有朋友推荐一本自己。呃、啊，推荐给自己一本洋人写的书啊，叫《One Billion Customers》呃，一百呃一呃十亿消费者是这个意思吧？还有人推荐朱光潜的《谈美》，还有一个朋友写的非常真诚，他他说呃这个叫李易科啊，他推荐说不抖机灵的话呢，啊、呃、我给自己推荐《自卑与超越》，我觉得那个时候自己呢因为家庭原因。走进了一个非常晦涩阴暗的角落，需要有盏明灯指引我，即使走出困境，而不是一种待在里面年复一年。哎呀，其实人生的这些东西就是这样，当你明白了，往往是用不上了；当你还没有明白的时候呢，恰恰是最需要的时候。呃，我们现在就经常是，你回顾二十多岁的时候，会发现，哎、呃，自己那个时候很傻，很傻缺。但你又无法和他对话，对吧？嗯，王家伟这位朋友说会送给以前的自己《挪威的森林》啊。然后这个叫李 trou 这个朋友说我要送给自己一本书叫《如何正确使用安全套》，然后留了个哭的表情。哎，我看一下他是男生啊，这个有故事的人。好的啊，行，下一个朋友啊，继续。下一个朋友叫我可能会送自己啊、呃，这个叫陈晨,晨的朋友送他笛卡尔的《唐探翻法》哈、啊，然后李正达送自己送你自己一本英语词汇书啊，但估计不会去看的。那、啊、我觉得你太无趣了吧，送十年前自己一本英语词汇书，你你就这么对待自己吗？啊，下一个朋友叫 t 听 man， 他说十年前我十一岁，哎，二十一岁小姑娘是吧？啊，我会送自己一本《简爱》。怎么女生那么喜欢《简爱》呢？这是一本撩妹必读的书吧？好，我要去看一看。下一个朋友周腾啊，老朋友了。他说：“回到二零零六年，我会重读一下一九九七年买的《格尼尼格罗庞蒂的数字化生存》啊，是这样。嗯，嗯、呃，然后这个我还是叫大可好了。这个朋友他的留言说。”最近在读南怀瑾的《论语别裁》，有种相倦恨晚的感觉。但是估计十年前看这本书也看不进去。李琦书送书，其实我倒没有觉得特别要送的，只是想把那些年看的作文素材都扔了。为了写作文，强行去买一堆这样的东西去读，真的是我这么多年来最痛苦的经历了。啊，我自己从来没有买过和读过任何写作文的。素材书，呃，可想而知这种书有多烂啊！就是我现在拿脚趾头都想得出来，写作文的书是什么人写的？呃，是那些完全没有生活和经历体验的一些老学究，为了应对考试的这个条条框框，编出了一些方法来欺骗每年要考试的这些年轻人。嗯、呃。如果说我自己在高考的时候，作文是我们那个县城考的最高的，啊，就是作文分是写的最高的。作为一个理科生，但如果要说写作作文怎么去提高呢？我的心得就是：第一，你要多读书啊，这个是真的；第二呢，生活才是支撑写作的主干，而不是反过来，生活是全部。而不是写作是生活的全部啊！这个是史蒂芬金说的啊，是美国的大作家。他把他作为一个作家，他自己写作的一个书桌呢，位于家里面一个不起眼的一个小角落、啊、然后其他地方呢，可能花了很大的呃这个房间的空间去放书、放他的电吉他、放他在世界各地的旅行和他的收藏品。他的书桌很小。为什么呢？因为他觉得写作在他生活中其实是被生活支撑的一个重要的呃一个一个东西，他是仰仗于生活才能够存活的一个一个领域。哎、呃，我觉得他这句话说的其实非常重要，就是我们应该把自己变得有趣，你写的东西自然会有趣。好的，呃，下一个朋友叫阿红，他说我可能会送周国平的《岁月与性情》吧，啊。主要是想大学报这个哲学的专业，但送哲哲学简史的话呢，十年前的我肯定不会看。送这本呢，当时我应该会看得下去，而且好奇心驱醒驱使之下呢，报哲学的概率应该是最大的。啊啊，呃，岁月与性情没读过。<笑>好，下一个朋友叫海利鲁雅啊，他的呃，这个要送的书呢是如何让自己更帅啊。这个朋友的头像呢，是一个戴着这个草帽的啊，这个呃地区留留的地区地方呢是开曼群岛的一个帅哥，哈啊你也是够了，<笑>好下一个朋友叫 Lan Moore 啊，他的留言只能带一本现在的书回到十年前送给当时的自己吗？那一定会是一本记载了十年间历史事件和财经信息的书。按照这种思路，如果能比较准确地预测自己在未来环境中的不足，给现在自己一个提醒，或忽然好有危机感，我觉得自己看书好了少了，想的太多。哎，你这个思路挺好，是吧？送一本中国呃行业的这个资产调查报告啊，在十年前教你怎么买一套房，呵呵就是在各种呃北上广啊，这个通过炒股票买上几套房啊，十年后就。走上人生巅峰，嗯，挺好的思路哈。然后一个叫奇葩说，嗯，一个叫给你钱的朋友说，可以是一档节目吗？我要送自己奇葩说，当然不行啊，你这个呃，我们再说吧啊。下一个朋友，嘘嘘啊，老朋友啊，就是身边的朋友啊，他说我要送这个啊、呃，松下。蒋杨哲、蒋杨清哲、任波切的《证见》啊，这本书《证见》。唐诗元朋友说送《三体》吧，啊，西元朋友说送《亲爱的安德烈》啊，龙应台写的那本。然后另外一个叫《生活一地鸡毛》的浪浪社切克药啊，他说我要送，我想是少有人走过的路吧，它将是一本我在跨越青春期时最强烈的。最强有力的心理支撑，至少让自己免于走一些弯路。不过，再有用的书也可能派不上用场啊。那段时期太过浮躁，没法静下心思来看书。刚看完被嫌弃的松子的一生，感触良多，写了篇影评之后就来看老师的文章了啊。心里要习惯感恩，谢谢。嗯，你说的这句话很有道理啊，就是再有用的书也可能派不上用场。这个是我们生命中，就是刚刚说的人生格言，往往是在你过了用得上的时间之后才会有的感悟啊。书的话也是一样。Kilizou 送呃 k i l i z o u 他啊，呃，他 Kilizouy 吧啊 ，Kilizouy 送《史记》，你好大呀，好大牌啊。然、啊、Cherry 送《牧羊少年的奇幻之旅》啊，你在说什么话？应该会送。这个遇见未知的自己啊，小贤，小贤师太呢送佛经好吧，我猜到了，不似清风送围城啊。然后有一个叫小姨妈的朋友啊，写了一大堆，他说回到十年前送自己一本书、哎、呀，说实话，没想到十年前我不过十一二岁，哎，又是一位二十一二岁的花季少女听友啊。呵呵只能从很浅淡的文章谈起。那时候记得买的是《萌芽》《读者文摘》《故事会》这些，但所谓的鸡汤，啊、呃，青涩初恋故事文章很多，本身不好这口。那时候喜欢读的东西跟现在比呢，口味没怎么变。但那时不像现在可以拥有自己的电脑、手机，可以有像梁文道、像狗熊这类讨论书籍、推荐书籍的节目，可以随时听。不过可以的话呢，要给我十年前。送的呢？我希望是让我明白“求同存异”这句话，让我深刻体会到为什么老是听人说着，却没有看到人做。自己曾经不仅不仅坚持己见，且希望对方与自己想法一致，抱怨着父母把把把自己当公仔摆布啊，无法跟父母存在对立意见。然而渐渐长大，接触两性关系呢，我却要求对方接受体力的观点，体力的观点。自己的观点吧，啊、呃，不然会十分难受。也许早点更深刻明白求同存异呢，这十年来我或许会更宽容一些。求同存异这个很难，很多人都无法做到这一点，一辈子都无法做到这一点。呃，我们继续努力哈。下一个朋友叫张 xc 啊，送把时间当朋友，嗯。把时间当朋友，应该是李笑来的那本书是吧？嗯，很棒。好的，继续啊。十年前叫 Beth， 十年前应该是初二啊。我送自己一本《自卑与超越》，然后读文科，学心理学专业啊。林雪送《基督山伯爵》，啊，阅读送《把时间当做朋友》，啊，王高伟送《项目管理方法论》。嗯，你们都很实用啊。然后这个。柯小飞啊，十年前的我十岁，看看，哎，又是少女听友，嗯，送自己一本村上春树的书，让自己早早点开窍。这个我倒觉得，村上春树的书不一定让你早点开窍啊，让你早点开始当文艺少女，可能会这样。叫香啊，下一个朋友也是送这个，把时间当做朋友，邂逅朋友送1984。大石头送，拆掉围墙，我、呃、拆掉思维的墙。然后这个呃啊 ，nice 朋友送，呃，选择彩童的深度学习的艺术，开发你的智力和李笑来的把时间当作朋友啊啊，好贪心，而且是三本，而且十年前他们还没有被写出来吧？嗯，对，是这样。啊、嗯，好的，下一个朋友叫 Rose 王送狼图腾啊，然后呢 ，Jubert 送梁文道的常识，然后 Bad Guy 啊送的书很实用，历年股票大盘个数指数啊，二零一六版，我是来搞笑的，他他留言还加了这样的一句，没有啊，我觉得你这个很实用是吧？真能带回十年前的自己一本书，我可能也带这样的书了。海大夫送《梵高传》，渴望生活。奶昔，他说我会想要鼓励自己，别只看漫画而开始看文字的书，但是应该从简单的开始，所以也许是蔡康永的《说话之道》，或者是《人类简史》这样的书。当然，十年前的我应该已经遇到了《冰与火之歌》，就不送了。十年前的你遇到了吗？《冰与火之歌》。什么时候开始写的呀？好像还没有呢。啊，啊，下一个朋友，呃，山小懒送红《红楼》《梦》，你真的会读吗？《红楼梦》啊，飞狐朋友送毛主席语录，你也是来搞笑的是吧？啊，一成朋友送不想送书，想告诉那个时候的自己，多出去走走，和朋友玩玩，该看的书以后都会看到的。说得好。下一个朋友叫 e g i r l Song 啊。他 说：“ 我会送不一样的插画设 计。” 嗯， 下一个朋友高 桥， 好实用的一个朋友 说：“ 我会送首选彩票历史数 据， 其次股票黄金历史数 据， 再其次历年高考真 题。” 哎 呀， 那个求包养 啊， 苟富贵求包养。下一个朋友叫网页设计机构的王设 计， 他 说：“ 还是那本习小平的。钢铁是怎样炼成的、呃？好吧，嗯，好的，呃，接下来，尤巨章他送《冰与火之歌》，嗯，然后这个 Phantom 紫薇会送回到之前的话呢，会送多罗西亚布兰德的《成为作家》啊，当自己的救生圈这位朋友呢要送《红楼梦》。下一个朋友，我觉得可能会有故事，啊、呃，叫小燕子姐姐，她会送，我会送防治肝癌的书，如果可以，我只有这个愿望，呃，我不知道是是亲人或者是什么啊，这个这位朋友，嗯，祝你的这个家人都身体健康，嗯，好，下一个朋友叫。Branda 啊， 他 说：“ 狗 熊， 明天我要高考了 啊！ 这个终于结束了那个关于送书的环节 啊， 送书环节最后有一丝淡淡的忧伤 啊， 我们稍微欢快一 点。” 他 说：“ 啊， 我明天我要高考 了， 祝我好运 啊！ 刷作业刷到凌晨的时 候， 一直听你的节 目， 希望明天能稳定发 挥， 会的都对。这个我好像回复了 啊， 回复了 他， 这个祝他高考取得好成绩。嗯， 叫 Branda， 不知 道。” 考得怎么样？这个是六月六号的一个,一个,一个微微信的留言。下一个朋友叫 Grace， 他的留言说：“大狗熊啊，你有没有一段时间怀疑一切、极度自卑的时间？本来很向上的我，因为刚刚走出学道学校呢，遇到了一些不顺心的事，感觉一下子就被打倒了。如果你曾经有过，又是如何走出来的呢？现在的我对什么都提不起兴趣，感觉很苦恼。”当然有啊，每个人都有过，呃，而且时间大多差不多。我可能比你们好一点，呃，惨一点是什么呢？我在读书的时候就经历了一种极度自卑、怀疑一切的状态。呃，我刚刚说过，我在大学念的是物理，我在大学二年级就，呃，我应该是大学二年级上学期就考过了英语六级。啊，然后呢，这个，呃，二年级那那一年呢，就开始自己打工养活自己，所以我这个方面我很自信，就是我知道自己这方面能力还很强啊。然后当时我是在外面做兼职的老师，但另一方面呢，在专业课上呢，我差到一种就是前所未有的差。呃，那个大学物理的那些课程太难了，就是什么量子物理呀、啊。光学、力学、热学，我都觉得很难，我很难有那种思维方式去解决问题，所以那些课我基本都挂，然后呢，逃避，没有去上课，甚至有的课呢缺考，啊、呃，就造成了我后面这个延了两年才毕业，啊、呃，到了这个，因为正常大学是四年毕业，我是到了第六年才拿到这个相应的这些证，啊、呃，但是这个过程中我依然在工作，我甚至在。这个读大五的时候啊，就就在还在云大，也在也在教课啊，呃，在旁边的楼在教课。然后当时和我的同学一起走在路上，有人过来说老师好啊。我的同学被吓到，说哎，你你还有个隐藏身份啊？我说别看我是差生啊，我也能教课的。但这个状态其实我觉得都会有。大部分的人呢是在毕业之后工作的时候，因为你在毕业的时候熟悉的那套做事的方法和工作的其实没有什么工作方法啊。你在学生的时代那套幼稚的思维方式呢，在进入工作单位之后会被彻底的解构重建。这个对于自己来说是一件好事儿，长远来说呢，你能够变得更好，但短期会让你很痛苦，你会觉得很难受、很焦虑。我个人的建议呢，就是找一两件自己关心的、感兴趣的、擅长的事情呢，坚持做一下，哪怕是业余爱好。然后呢，不断的一点一点做微小的改正和调整，慢慢的一段时间，你就会走出那个状态了。啊，相信我，这个很正常，但也别太急躁，就是想要一两天就获得改变，不可能的。这个是必须要长期的一个状态去调整的。
0: Lover, there will be another one who、we'll、hovers over you beneath the sun. Tomorrow, see the things that never come today. When you see me fly away without you. Show you the way to go. It's over. It's over. Nestled in your wings, my little one is special. Morning brings another sun. Tomorrow, see the things that never come today. When you see me fly away without you. Show you the way to go. It's over. It's over.
2: 下二个朋友叫信任，非道德准则，而是生存策略。你把这个做名字是不是太过分了啊？他说明显是狗熊爸爸妈妈和辛巴婆婆的不舍，五年多一千多个日子，足以让人感动了。对生活的热爱，人性的善良和温暖，让我为之动容和喜悦。祝大狗熊和狗熊妹，嘿嘿，狗熊妹啊。呃，新西兰安顿顺利，开心有味哈、啊，谢谢你的祝福。对，啊、呃，我说过嘛，他们俩现在对我无情无义，我也就放心了，对吧？就是新巴、坡坡这两个祖宗，啊、呃，哈，嗯，你、嗯、这样说的话，我好像有点略想他们，嗯。好的，下一个朋友叫这个呃，一粒粒，他的留言说：“狗熊大哥呀，现在的我遇到一个。”择业的抉择，正在做的工作年薪差不多二十万，也挺好了嘛。然后，不过时间自由，生活会相对惬意。那你还想怎样啊？另外有一个创业团队，现在加入呢，属于核心成员。两前两年会很辛苦，天天加班，工资也就给个吃饭的钱。不过创始人计划呢，是几年后希望核心成员都能实现财务自由。我在一个二线省会城市毕业三年，女孩子结婚也是两三年之后的事情。如果是你，你会做什么选择呢？啊、呃，我觉得你这个问题呢需要去深入的考虑。整体来说，我是不推崇二线城市，哪怕是省会，去做一些这个技术类的创业的，加入这样的团队的。这句话呢，说起来很残酷，但真实情况是这样，就是，呃，在比如说互联网，在这个创业这个领域呢，大量的机会、资源和人力的这个优质的这个资源呢，都集中在一线城市，二线城市在这个领域呢，就属于没有啊，啊、呃，哪怕是像比如说很好的一些南京呀、武汉呀这些城市，其实。基本上也没什么太多的资源，但除非像比如杭州，对吧？或者像成都啊，这些都还挺好。呃，就是说它在互联网方面有一些优势。那这个呢，是我建议的啊。就是如果你没有在一线的城市，呃，这种选择要慎重一些啊。但这个是不是绝对的？第二呢，选择创业的团队一定要考虑创业者，特别是这个创始人个人的这个人品和能力。呃，你这个要多听他们的，就是同事和伙伴的一些建议和评价啊，不能只听他个人的，而且要看你们实际做了一些什么事情。呃，然后钱是从哪里来？钱是有投资人呢，还是创始人自己的钱？这些也不一样。我个人建议呢，呃，就是你可以充分的去考察一下这个创业团队的这个这个想法，但是。呃，尽量用保守一点的方式去做评估，哪怕就是，呃，就是显得有点太过于保守也是正常的，因为、呃，我个人是觉得二线城市还有创业本身这两个都是不确定因素。那另外那个工作的年薪呢，时间自由，那这一点我觉得很重要，就是时间自由的话，你就可以有更多的可以去做更多其他尝试的可能，对吧？它。呃，你可以用用这个有的时间来做个人的成长啊，或者是其他的一些储备，对吧？多读一些书，啊、呃，多参加像“狗熊阅读啊”啊这样的一些活动啊什么的。其实这样的这个带来的帮助呢，也会大很多。哈，那这个呢是我个人的一个一个建议。好的，啊，那这个希望你能够参考吧，一粒粒朋友。下一个朋友叫 Snowberry。他的留言说：“今天换了苹果 SE 才开始用 iTunes 听您的播客，真的是一听就停不下来啊！我就这么说嘛。现在基本每天早上都会听你的节目，正从12年的补起来，让我去寻觅一下你的经验分享啊！谢谢大狗熊，一定要做下去哦。顺便说一下，大狗熊的节目是被国外的很多外语学中文的节目的主播，还有这个学中文的。”就是教中文的英文老师推荐为特别适合外国人学中文的听力辅助材料啊，这个是我特别自豪的一件事情。当然，也可能是因为我说的慢啊，所以呃，你也可以去找这些呃，就是多听一听哈。谢谢。下一个朋友叫呃，这个你好，头像声音不搭调啊，本啊。这个朋友是在新西兰基督城的留言啊，我就不念了，因为有一些这个具体个人的一些信息啊，那这个就不多说了。嗯，啊、呃，我估计我去新西兰会见到很多在那里的听友啊，也希望大家能够积极的和我交流啊，互动。好的，下一个朋友，这个朋，哎呀，这个朋友这个留言好长呀，但是啊、呃，值得说一说，叫 When Does Alice？ 啊， 是这么念 吧？ 法语我也不会念啊。头像也是个相当文艺的侧 脸， 法国演员的侧脸啊。然后他说 ：“Bonjour， 大 狗， 真的是学法语的。Bonjour， 大狗熊。几个月前抱着试一试的心态在你的平台吐吐 槽， 结果不但回 复， 还在碎念分析开导了我一遍 啊， 简直受宠若 惊， 非常感谢。But，But， 最近自己还是忍不住想找你说说 话， 因为说话给你听真的是一件让人心情愉悦的事情啊。就是什么 呢？ 今年刚毕业的医学狗，我如父母所愿回到了家乡一座八线城市啊，以及一份永远跳不了槽的工作。永远跳不了槽，有这个工作吗？有了福利一个月稳定像样的门诊医生工作，又是在家啊，生活可算是衣食无忧。But， 又是 But。我心里却始终向往着读书学习、实习时的那座大城市。自己也明知道，若留在大城市，一个医学生学历不高，很难进一家像样的医院做临床工作，月光族也是肯定的，说不定还得父母资助。但我总能苦中作乐，找到自己的玩法。回家已经四个月了，英语、普通话用不上，感觉越来越差劲，害怕自己变成井底之蛙。因为是女孩，父母总是会限制自己很多。可我又天性爱喘、爱玩之类。之前读书的城市离家不远，也就一百公里啊，这样也会被父母限制说，说懒得跑那么远嘛。啊，然后呢，更别说一个人去旅游了，呵呵。所以我现在特别羡慕还在外读书的同学，在异国的更别提了，我连出省都难。当然了，说了那么多废话，就是想听听狗熊您的建议或想法。关于我自己呢，第一，当然也想要继续读书，想要工作。第二，呃，两年攒够部分学费，看看是否能申请一座学校。父母若不同意，我就只能先攒后奏了。三听父母的，安于现状，发现身边的美。可是我目前还是对第二条感兴趣啊，真的很苦恼。嗯、呃，我这样看，前两天我读了一篇文章说，说你年轻的时候居住的城市决定了你的眼界和生活状态。呃，写那篇文章的人是自己在过巴黎啊、呃，然后呢，这个呃，我之前也看那个保罗·格拉汉姆，他。也说过，在一个城市居住呢，会给你带来一些眼界的不一样。我自己就特别憧憬啊，自己如果能够在纽约那样的城市居住生活一段时间，会带来什么样的冲击？因为那里具具备了一个全世界最厉害的天才的人群们聚集的地方。嗯，然后你说到的一些东西，我觉得有涉县。什么叫永远跳不了槽的工作呢？呃，真心要跳槽是不不是不可能啊？只是说因为你所在的那个城市限制了你的想法。我觉得既然这样的话，你不如就认认真真工作，然后存点钱。还有呢，就是呃，通过网络结交一些各地各地的朋友啊、呃。这个不是呃，偶尔去这个旅行一下。保留自己的见识和眼光啊，然后呢，多利用网络参加一些活动啊，英语、普通话都用不上，这个很嗯很正常，很多八线城市啊也是这样，时间一长你就荒废掉了，的确会的啊，相信我，嗯，所以要保持自己这种状态，必须要有意识的给自己鼓鼓劲啊，然后呢，参加一些好的活动，存一点钱。适当的时候呢，趁现在，我估计你还没有结婚啊、呃，也不知道你有没有谈恋爱，但往上走，往远处走是是一个很重要的选择，存一些钱，呃，几万、十几万不一定非常多啊、呃，申请一个学校，去在充电，然后呢，最好是国外去，去去尝试一下突破。学医的同学应该外语都不会太差，所以这方面会有优势。而且呢，还有一个重要的特点，就是学医的人呢，呃，就是以后属于一个有专业技能的人，就是尽量往这些大的地方去去走一走，看一看，啊、呃，不要局限于自己目前的这份工作，也不要让父母过多的束缚你。我前两天还和这个毕业生说呀。这这个父母给的建议呢，永远是最安全的，但不会是最适合你的，因为他会给你一个最稳定、最保守、最呃最安全的一个建议。但是，如果我们每一代人都听最保守的建议的话，人就不可能成长了。我不知道你的父母那一代是不是在这个八线城市土生土长的人。或者他们是也是从小从另外一个九线城市迁徙到了这个地方啊，迁徙到了这个省会，还是怎么样？但他们也在不断的成长呀。他们哦、呃，或者说他们也经历了，就是从一个小地方到了一个现在的地方。那你也可以同样的做出这样的选择。如果我们每一代人都和上一辈人生活在一样的环境下面，面临一一样的机遇挑战。那这个人类社会就不会往前走了，对吧？所以我希望你能够还是呃胸怀大志啊，这个呃往外尝试一下啊。至于说安于现状、发现身边的美，那个是心灵鸡汤。嗯，除非你人身自由都被限制的时候，才能做那样的选择。就是除非你像做监狱的那些人啊，已经出不去了。啊，那可以的，于丹老师来讲一讲啊，发现心灵的美，不然的话，干嘛不去争取呢？工作再好的工作也可以辞职的，对吧？但我不鼓励，不鼓励你马上辞，你可以先积累一下工作经验，然后存点钱啊，往外走。嗯，好的，谢谢这位朋友长的留言啊，长的留言我也分析了，分享了很多自己想说的东西。下一个朋友奶昔啊留言说，看着大狗熊一天天的变强大。有吗？我就一天天又恢复到胖的状态啊！忽然觉得自己似乎还在原地踏步，真的是进步不如狗熊的那，或者是进步不如狗熊那么大，也没有啊。待会儿我再回答。不禁觉得这就是人与人之间的差距啊！其实是可以分享一些更实用的小东西的，比如说昨天我就在看那个蓝牙音箱，后来咨询了一个很 geek 的男同学，说那个 Sonos 的音箱的确很屌。然而，在看到大狗熊贴出来之前呢，我都不知道世界上有这款产品。所以，生活中呢，我看中了一个什么产品，以及分析如何分析它、要拥有它或是欣赏它的全过程，都是可以和大家分享的。这才是侧面展现你知识吸收进去，然后是如何运用的吧。嗯、呃，我觉得这个这个情况是这样的啊，就是。大家也别觉得我一直在成长什么 的， 一直在变 强， 我没有这样特别的感觉。还有就是 说， 呃， 因为我展现出来的东西都是通过公共的平 台， 大家没有看到我生活 中， 呃， 比较失败的一面 啊， 这个做错事儿的一面 啊， 或者比较 low 的一面 啊， 这些你没有没有看 到， 对 吧？ 所以 呃， 不 用， 嗯， 就是不用太神话别人。啊，也不用太看清自己，每个人其实都可以的，嗯、呃，都可以变得特别好，或者是特别不一样啊。这个真的不是鸡汤，我现在就就是这样的一个观点。其次呢，是分享一些小东西，这个可能得看情况了，因为我就像刚刚说的啊，如果假设我卖一个二手的自己的闲置物品，我还去分析讲他的故事，那感觉太。太过分了，这个为了卖东西，这个迫不及待是吧？啊、呃、我不想给大家造成这样的一个印象。除非以后我开个什么微店啊，然后卖东西啊，我就把它吹得天花乱坠啊，等着你来买单啊啊！好的，你这个我如果真的开一个微店，一定要来支持哈，大家。好的，谢谢。下一个朋友雨蒙蒙，他的留言说。大狗熊呀，最近才加狗熊阅读，刚听到第二本《把你的英语用起来》，想请教一个关于语言学习的问题：在阅读外文原著的时候呢，大脑的阅读模式是翻译成中文理解，还是直接用外语思维理解呀？我发现自己在阅读过程中速度很慢，有时读书也特别容易犯困，而自己的习惯呢，就是将外文翻译成中文之后才能理解并继续阅读下去。想请教大狗熊这样的阅读方式是否正确，或者这样的情况是否是自己语言能力不够、输入不多造成的阅读障碍呢？呃，这个最理想的状态就是用英文讲话、用英文思考、用英文输入和输出同时进行。那这样的能力呢，实际上是需要一个第一需要一个量的训练量来，嗯，来积累，达到一个量之后呢，我们的大脑。的某一个区域啊，就是负责阅读和理解的那个区域呢，会自动的。我我个人这样举例吧，就是会自动的给英语划分出一块自留地。那这样的话，大家就可以直接输入，在这里加工就输出。比如说你说，呃，这个呃一块蛋糕啊 ，Give me， 呃、uh, ，I would like one， 呃、uh, ，I would like a cake please 啊。然后啊、呃，然后听到那个人听到那个话的人就知道啊。A cake, 然后就给你一个 cake 但是现在咱们很多人学中文以后再学英文呢，就会是有一个中转。就 I would like to have a cake， 然后那个听到这个话的人说啊、呃，他想要一块哦蛋糕，然后呢再把蛋糕再翻译成呃好的可以 ，Yes, of course， 然后给你，那反应自然会慢，对吧？他就像借了别人的一个场地。做了一个东西再输出出去，呃，这个呃途径呢，我觉得大家可以去找一些国外的一些呃，就是这方面的专业的书。但就我个人的建议呢，就是积累、积累充分的这个阅读和听和说的这个输入的积累。然后呢，输入积累多了以后，你再输出会容易很多啊。就很多人他看上一千部美剧，那可能就自然而然。就不用用中文来思维了 啊， 直接就可以输出 了， 是这样的。当然最好你再找一找专业的人是怎么说 啊， 我是这样看的。好 的， 谢谢。下一个朋友啊叫冰 冰， 他的留言 说： 现在写字越来越 少， 生僻字不会怎么 念， 觉得读书之后 呢， 应该多练练 字， 学学书法。呃，昨天在那个知乎上有一个文字说读书多有什么好处？有人就说读书多呢，就是很多时候会念生僻字，然后会可以把人镇住。我觉得这个说法完全扯淡啊！呃，我个人呃有认同另外一个一个学者，他是这么说的啊，是一个读书非常多的一个一个年轻人，他也写过历史的书啊，叫呃叫鸭沙龙。然后他他的那个观点是说，书读的多，你和书读的多的人聊天呢，其实并不会感觉他书读的特别多，只是感觉他和你聊天没有障碍，然后你说什么他都能接上，然后他的表达非常流畅，不会平时随时的中断。啊，我的感觉也是这样，书读通的人呢，不会那种去引用生僻字，他会根据你的情况来匹配。你是一个学者，他就跟你用学者的语言来讲。交流，你是一个非常普通的这个呃一个老百姓，然后他就会用非常接地气的语言和你交流，这一点我觉得更加的难能可贵，而不是那种我会掉书袋子，我会讲“回”字有四种写法，你知道吗？那个是孔乙己啊，会被打死的呵呵。所以还是真正做一个读书读得多而且要读得通的人，才有有作用。好的，下一个朋友叫虚年啊，他说：“你好，大狗熊，又到碎念的节目了。两个月前参加了两百期的活动大冒险，要在两年内从事设计的工作，哪怕基础的制图制图员工作都可以。今天呢，我收到了一个公司的 offer， 虽然制图力设计差距非常大，但是往我想要的方向发展了。”从两个月多月前决定换工作到今天，检索我的时间记录呢，坚持花了五十天。最后希望自己离职和进入下家公司顺利。再次祝大狗熊你们去异国一切顺利。哎呀，我读到这样的留言就非常开心，是吧？就是真的有人因为听了这个节目做出了一些呃决策。然后呢，去改变自己的行动，从而影响了自己的生活的一些轨迹。呃，我衷心希望去年朋友呢，能够做自己想要做的这个呃设计的工作啊。从制图到设计呢，要比之前你的工作跨度要要要小很多啊，也一定可以的。其实也是提醒我自己，还有在听节目的朋友，呃，很多时候你只要去想到了，然后去稍微去做，好像。结果都会比你预想要好一 些， 至少要容易一 些， 啊， 谢谢。下一个朋友叫洛 洛， 他的留言 是：“ 大狗 熊， 我会想你 的。” 我回复的 是：“ 妈 蛋， 我又不是要挂 了， 是 吧？” 然后反正你们也没有见过 我， 我在哪里做节 目， 你都是一样在听 嘛， 干嘛说会想 呢？ 啊， 对 吧？ 好， 嗯， 好， 下一个朋友叫静。g i n g， 他的留言 说：“ 狗熊你 好， 呃， 我已经高考完 了， 考完语文之后 呢， 在微博上收获了你的祝福。数学考的还不 错， 高考正常发挥。由于兼职的原因 呢， 我可以接触到一些学 霸， 然后发现 啊， 原来大多数人对未来都感到迷 茫， 无论学习成绩如 何， 大家有没有 对， 大家也没有对自己定位 过， 在填报志愿时以分数和学校为首要因 素。” 不知道你当年填报志愿时是怎么想的 呢？ 嗯， 高中的时候迷茫是非常非常正常的。学习成绩在高中是一个参考标 准， 但是在一辈子的这个生活中 呢， 它是一个几乎可以忽略不计的东 西， 就像月球和太阳的体积相比一样。嗯， 所以不管是学霸还是学 渣， 其实大家都。要从头开始学，呃，生活也是这样，在学校里面也是这样。然后填报志愿以分数和学校为首要因素的话，我觉得是这样的。嗯，我们填报志愿大多以家长的意志为主要主要因素，自己想做什么，可能很多时候会屈居二线。我觉得这个时候呢，是你真正可以。来选择自己人生轨迹的一个第一步，以往的人生都是由父母和家长替你选的，对吧？但到填志愿的时候呢，你可以选择你想要在哪里读书，也可以选择你想要读的专业。我个人的建议呢，是选择一个好的，嗯、呃，这个好城市所在的学校为主。啊、呃，这里的意思呢，是指一个非常包容，然后。博大的一个，就是相对大一点的城市，因为这个在这个城市中你会见到更多的人，会有更多的可能性。其次呢，一定要选自己喜欢的专专业啊，千万不要服从分配啊什么的。我自己其实就是因为在读呃选择大学的时候，选择了一个服从分配啊，然后呢把我划到了这个云南大学的物理系。我之前并不讨厌物理，但是学了几年之后呢，我发现自己非常讨厌，或者说非常不适合学习这个专业。但是时间已经晚了，所以呢，我很勉强的在大学里面，这个呃学这一门自己不喜欢的专业啊，这个学得很吃力，啊、呃、也得不到这个信心的一个一个满足。但相反呢，如果我学的是艺术或者是一些这个其他的领域呢？可能要好很多啊，甚至如果我学计算机，可能我觉得都会好很多。这些当然是后话。对于现在选择专业的朋友来说呢，尽量选择自己感兴趣和喜欢的专业，多一些调研，就是不要想当然，去了解一下这个专业是学什么东西，有什么专业课，以后做的工作是做什么。呃，要用准备高考的这个。一半的精力吧，来选择你的专业和学校，至少要做到这一点。呃，不要想着考完试就完了，其实后面那个选择更关键啊。呃，祝你能够选择好的学校，但是现在可能已经晚了应该是都选完了。但呃，哪怕你选择的有一些问题也没关系啊，就是像狗熊这种，在另外一个不喜欢的专业，最终也熬过来了，对吧？也能够坚持下来的。好的，啊、呃，哇，终于读完了啊！我们这个留言不知不觉就讲到了这么多，有很多朋友呢，也呃也还有一些其他的留言，我就不在这里一一再分享了。这期节目呢，是我在国内制作的，呃，应该是倒数几期节目中的一期。在之后呢，我会。去到新西兰做新的节目，那个时候可能会有一些大的变化，节目的风格不会变，节目的人当然也不会变。嗯，我们的生活其实是一个很漫长的一个旅程，啊，我们现在都会着眼于比较短暂的一个生活状态，这个几个月之内，一两年之内。我在制定那个狗熊阅读这个。计划的时候呢，就曾经说，我想在，这个节目里面呢，和大家认真的分享一千本书，这个就是一个一辈子的计划。最终，我们每个人其实都要走向一个生命的结束，对吧？但就像我在《神话的力量》那本书里和大家分享过的，约瑟夫·坎贝尔的一句话：“你不能因为生命的尽头是坟墓。”就说它是没有意义的。感谢你收听这一期碎碎念的节目啊，我终于讲完了，讲不动了啊！那这个呃，听到这里还是那句话，都是真爱。呃，如果有朋友想做这个发节目的志愿者呢，记得那个加我的微信啊 ，I bear big 和我联系，或者通过邮件和我联系也可以，也可以在这个新浪微博和。呃，我的微信上呢，做微微信公号上呢做一些互动。我的新浪微博呢是 i 大狗熊，我的微信公众号呢 b e l l big talk， 或者直接搜索中文狗熊有话说啊，认证的那个就是了。我们这个在这些社交网络上可以随时互动。好的，今天节目就到这里，感谢您的收听，咱们下期节目。再见
3: 。
0: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.
1: Get three-pound rolls of juicy 80 lean ground beef for three forty-nine a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for seventy-seven cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.